1: Et bien cette semaine, Michel, j'ai interrogé le professeur Philippe Amouyel. C'est un grand spécialiste de la maladie d'Alzheimer, mais surtout il connaît le cerveau sur le bout des doigts. Et son dernier livre, le guide anti-Alzheimer, est d'ailleurs sous-titré « Les secrets d'un cerveau en pleine forme ». Il fourmille de petits trucs vraiment facilement applicables pour entretenir cet organe majeur. Et aujourd'hui, rien que pour nous, il nous explique pourquoi faire des sudokus à fond tous les jours, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Pour doper nos neurones, il faut au contraire varier les plaisirs.
0: Il y a mille et une façons de stimuler son cerveau. En gros, il y en a trois, on va dire, pour simplifier les choses. La première, bien sûr, c'est la stimulation intellectuelle, mais pas uniquement les éléments théoriques et abstraits, mais des actions concrètes qui font appel inconsciemment à des activités abstraites, jardiner, bricoler, voyager, faire du tricot. Le tricot est un un travail qui a l'air banal, mais d'une grande complexité intellectuelle. Tous ces éléments permettent de stimuler le cerveau. Alors en fait, l'activité intellectuelle, c'est le petit bout émergé de l'iceberg, en fait. Notre cerveau, il fonctionne en permanence. Il fonctionne dans notre vie quotidienne, il fonctionne pour nous aider à repérer, discuter, avoir des relations sociales. Donc vous voyez qu'un certain nombre d'activités vont pouvoir le stimuler au-delà de ce que nous on appelle l'activité intellectuelle. Je vais prendre un exemple, une activité qui ne semble pas intellectuelle, mais qui l'est profondément, qui est le jardinage par exemple. Le jardinage est un excellent stimulant du cerveau et on sait que les gens qui ont l'habitude de jardiner, lorsqu'ils doivent développer une maille d'Alzheimer, ils vont la développer beaucoup plus tard que ceux qui n'ont pas l'habitude de jardiner. Les autres éléments, c'est en fait les relations que nous allons avoir avec les autres. Le fait de discuter, le fait de se disputer avec quelqu'un sont des éléments qui stimulent et qui activent notre cerveau de manière très efficace. Et on se rend compte que les gens qui vivent isolés, que les gens qui ne vivent par exemple pas en couple ou qui ont peu d'amis, ont tendance à développer des troubles des fonctions intellectuelles beaucoup plus tôt. Donc l'éventail et la panoplie des activités est extrêmement large. Alors ça peut commencer par euh, l'apprentissage d'une langue, par exemple, qui est un outil euh, excellent pour stimuler euh, le cerveau, ou euh, également par l'organisation de parties de jeux de société avec ses amis régulièrement. Alors autre élément qui stimule notre cerveau, c'est en fait toutes les relations qu'a notre cerveau avec l'extérieur. Et ces relations, elles passent par nos organes d'essence. C'est le toucher, euh, c'est l'odorat, c'est la vision, c'est l'audition, c'est le goût... Tous ces éléments, ce sont eux qui permettent au cerveau de se repérer euh, dans le temps et dans l'espace. Donc il est important qu'une audition soit bonne. Si vous n'entendez pas bien, vous avez tendance à vous isoler. Votre cerveau, qui ne peut pas supporter de ne pas entendre, va interpréter les sons et mal les comprendre. Donc il est par exemple absolument indispensable de s'appareiller sur le plan auditif. On s'apparie facilement sur le plan visuel, puisque le, la vision est un sens tellement important qu'on ne peut pas supporter de ne pas pouvoir lire, par exemple, donc on va trouver des lunettes. Donc il faudrait qu'on ait le même réflexe en matière d'audition, parce que l'audition est aussi un stimulus extrêmement important euh, du cerveau. Votre cerveau, il a une particularité, c'est qu'il va toujours faire en sorte de minimiser la consommation d'énergie qu'il va utiliser. Il faut savoir que quand on discute, notre cerveau, consomme à peu près 20 à 30% de notre énergie que consomme notre corps, ce qui est très important. Par exemple, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, vous allez avoir mal à la tête, ça va vous prendre du temps, vous allez être fatigué, et au fur et à mesure où vous allez l'apprendre, le connaître, le pratiquer, votre cerveau va être beaucoup plus économe en énergie. Et vous-même, vous trouverez que la tâche est beaucoup plus facile. C'est ce qu'on appelle l'expérience et la professionnalisation, par exemple. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que notre cerveau, il a tendance à être stimulé, en particulier au niveau des phases d'apprentissage. Et donc, pour essayer de le stimuler au maximum, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Je vais prendre un exemple extrêmement simple de sortie de sa zone de confort. Supposer que vous soyez droitier ou gaucher, et bien le fait simplement de vous servir 10 minutes par jour de la main avec laquelle vous ne fonctionnez pas habituellement va vous mettre dans une situation complexe et va vous faciliter finalement cette stimulation cérébrale. Essayez, vous verrez, c'est très facile. Au début, c'est un peu compliqué, mais 5 à 10 minutes par jour, cet élément de sortie de cette zone de confort est un élément important de notre stimulation cérébrale. La lecture, c'est le meilleur stimulant cérébral. Mais il ne faut pas lire nécessairement des livres hautement intellectuels. Lisez des magazines, lisez des journaux, lisez des bandes dessinées, mais lisez, c'est ça qui est important, et lisez pour le plaisir. Si par exemple, vous prenez un livre vous allez avoir la première activité, c'est de traduire les signes que vous voyez sur la page en mots qui ont du sens. Et ça, c'est une activité cérébrale extrêmement importante. Ensuite, ces mots vont vous rappeler un certain nombre de choses. Des choses qui sont de la notion de la définition du mot, mais qui sont aussi des sensations que vous-même associez avec ces mots. Donc, vous voyez que Une lecture fait travailler l'ensemble de votre cerveau de manière active. Si maintenant je prends par exemple un écran. Alors plutôt un écran de télévision, on va dire un écran pas très intelligent au départ, qui vous envoie des images, l'image est captée en tant que telle. Finalement, votre cerveau n'a pas tellement d'efforts à faire pour capter cette image. D'autre part, il crée une certaine, un certain état hypnotique qui fait qu'on est fasciné par ces images. Et qu'à regardez un enfant de trois ans que vous, vous mettez devant une télévision, il se calme et on ne peut plus le décoller. Mais malheureusement, derrière cet afflux passif d'informations, votre cerveau travaille beaucoup moins que devant un journal ou un livre que vous lisez.
1: Bon, lire, bricoler, jardiner, faire du sport, sortir avec des amis, ça va. La prescription ne devrait pas être trop dure à suivre. Maintenant, si vous voulez que vos capacités cérébrales se maintiennent au top, il faudrait aussi penser à arrêter de fumer et à réduire la consommation d'alcool et de somnifères. Bon, je sais, ça c'est moins simple, mais très efficace aussi. Pensez-y. Allez, bon week-end à tous